0: Laboratorio de Español. La poesía es la expresión literaria. Por excelencia, por medio de ella, el autor comunica sentimientos, emociones, pensamientos y anhelos de manera armoniosa, utilizando formas bellas. Versos. Es la cantidad de las líneas de un poema. Estrofa es el conjunto de versos en que se divide el poema Metro o métrica es el número de sílabas que tiene cada verso Los hay de 3, 2, 3, 4 o muchos más sílabas Se le llama bisílabas, trisílabas, etc. Los versos más usuales son los heptosílabos, son de 7 O los octasílabos que son de 8, decasílabos que son de 10, endecasílabos que son de 11, dodecasílabos que son de 12 y tetradecasílabos que son de 13 o alejandrinos de 14 sílabos. Clase de versos, agudo más una sílaba, si el verbo termina la palabra esdrújula, se le suprime menos una y si termina en palabra grave, no se le agrega ni se le suprime. La sinalefa, fenómeno sonoro que se manifiesta cuando la vocal final de una palabra se une a la vocal inicial de la siguiente. La rima es la igualdad de sonido que tienen las últimas palabras de cada verso a partir de la vocal acentuada. Rima consonante es cuando se repiten todos los sonidos vocales y consonantes a partir de la vocal acentuada. Rima asonante es cuando se repiten Solo las vocales. La metáfora consiste en trasladar el sentimiento recto de las palabras a otro figurado. A otro figurado. Por ejemplo, llorarás lágrimas de sangre. Llanto doloroso. El teatro, estructura de la obra literaria, comprendida dentro del género dramático, es de las más bellas manifestaciones que el ser humano puede expresar por medio de la palabra. Las etapas de la obra teatral son Planteamiento. Se dan a conocer a los personajes y la situación problemática. Conflicto en la que participan. Nudo se complica el conflicto que plantea y la acción atrapa la atención de los espectadores. Desenlace Parte final de la obra Elementos de la obra teatral Personaje Individuo creado por el autor para que represente determinada acción parlamentos, diálogo que tienen que decir los personajes. Actos, episodios más o menos largos en los que divide la obra. La elevación y caída del telón marcan su principio y fin. Generalmente son tres. Escenas, cada una de las partes en que se divide un acto. La entrada o salida de un personaje Determina el cambio El cuadro es donde aparece en la misma decoración o escenografía El cambio se realiza en un apagón de luces Acotaciones o instrucciones son las indicaciones que da el autor Para que los actores realicen gestos, actitudes o movimientos en los libretos aparecen entre paréntesis, intercaladas entre los diálogos. Las formas teatrales más importantes son la comedia y la tragedia. La comedia desarrolla conflictos amables o secretos solo hasta cierto punto, divertidos muchas veces entre todo tipo de personajes. La comparación o simil es uno de los más frecuentes recursos de la lengua literaria. Consiste simplemente en comparar dos términos. Ejemplo, dientes como perlas, ojos negros como el azabache, etc. La tragedia. Se presentan grandes conflictos entre personajes, víctimas de grandes pasiones que no pueden dominar. El drama, los griegos y los romanos lo desconocieron. Las pasiones nos ofrecen la exaltación trágica, a veces intercambios. De que hay entre géneros se le llaman España trágica médica durante el siglo XVI y XVII. El final es sombrío pudiendo llegar incluso a la muerte de un personaje. La fuerza. Personajes casi siempre grotescos y enfrentan situaciones absurdas e ilógicos. Las fábulas. Narración en prosa o en verso de una pequeña analog anécdota que permite extraer una consecuencia moral o moraleja. A los personajes suelen ser animales. Ensaño, es el más importante en la actualidad, consiste en la exposición aguda y original de un tema científico, filosófico, artístico, literario, político, religioso, etc. En prosa y con carácter general, es decir, sin que el lector sepa o necesite conocimientos técnicos especiales para su comprensión. Los Cantares de Gesta son poemas escritos durante la Edad Media que narran las hazañas, hazañas de un héroe famoso, el Cid Anónimo en España, la canción de Roldán en Francia de cinco al 15 siglos. Feudal, organización social de la Edad Media, la riqueza se basaba en la cantidad de tierras que tenían. Feudos Feudos Son grandes extensiones de tierras que poseían algunos guerreros. Miosif es el origen árabe y significado mi señor Pertenece al género épicos Personajes que intervienen en la obra Doña Jimena su esposa Doña Elvira y Doña Sol sus hijas Los infantes de Carrión y sus yernos Alfonso XVI, rey de Castilla, Babieca, su caballo, y Tizona, y colo, Colada, su es, sus espadas. El Miesud está dividido en tres partes, o cántares fundamentales, que son el destierro de sed. Y el rey Alfonso influido para integrados de placio Enojados contra el hereo Por ficciones que lo destierra Rodrigo. Y su gente se van a la ciudad de Burgos. Las bodas de las hijas del Cid. Los yernos de Rodrigo. En Valencia y Sevilla y Marruecos logran el perdón del rey Alfonso, quien para hacer las paces pide el matrimonio a las hijas del Cid para los infantes de Carrión. La afrenta de Corpes. Los yernos del Cid ejercen venganza en las hijas del héroe para las burlas de las que hacían las tropas dividido a su corbordia y debilidad de carácter cuando iban a tierras de Carrián en el rodeal de cortes las golpeaban y abandonan esta fue una frecuencia. Frente al Cid, quien tuvo que vengar la ofensa en un duelo Literatura Española del Renacimiento El Renacimiento, movimiento cultural que transformó la concepción en el hombre Tenía de sí mismo la sociedad y del mundo El ingenioso Don Quijote de la Mancha Es considerado la obra de mayor trascendencia en el mundo de las lecturas Perdón, de las letras Miguel de Señantes Zarueda, Actor del ingenioso Don Quijote de la Mancha el Manco de Lepanto Cervantes en su época de soldado Participó en la batalla en la que quedó inutilizado de la mano izquierda Razón por la que se le conoce como el Manco de Lepanto Personaje y descripción Don Quijote, protagonista Personajes Don Quijote, descripción, protagonista, busca el bien y la verdad y la justicia. Sancho Panza, escudero, inseparable de Don Quijote, hombre práctico, realista, que con, convenciero y corto de entenderes. Dulcinea, dama por la que suspira Don Quijote. Adosa Lorenza, una de las campesinas, inculta a la que Don Quijote imaginaba belle y dedicada. Bella y dedicada. Rocinante, caballo de Don Quijote. Sansón Caroscor. El barbero y su sobrina son los personajes de menor relevancia. Los molinos de viento. Aventura más sobresaliente de Don Quijote. El amor como valor humano que se debe cultivar se pone de manifiesto cuando Don Quijote Transforma al donear Loro, Lorenzo de Tosca a, incultar, a inculta campesina carente de más elemental refrenamiento en la sin, sin partur cinea. Justicia se manifiesta en la obra cuando Don Quijote participa. En, en desventuras que tenían como finalidad desfacer en, en tuertos, es decir, endurecer situaciones torcidas o corregir conductas in, gostas, injustas. Libertad, sentimiento que. Don Quijote experimenta con vehemencia. Reconoce que se consigue con esfuerzo y como es uno de los valores humanos más entrañables, hay que luchar permanentemente para conseguirla. La risa. El buen humor. La brevedad de la vida. El enigma de la muerte, la enfermera de alegría de vivir y la belleza de la primavera. Fueron la, los mexicas los que lograron producir obras poéticas trascendentales. Nesahualcoyotl, poema náhuatl más sobresaliente. Nesa se distinguió por su habilidad para ordenar los aspectos políticos y administrativos. Nesa Coyatul. Sus poemas desarrollaron temas relativos a sentimientos, ideas y vivencias personales. También exploró asuntos místicos como la verdad de lo divino y la búsqueda del dios desconocido. Nesal se le recuerda como el rey poeta. Juana Inés de Lacer y Ramírez de Santa Ana, nombre verdadero de Sor Juana Inés de la Cruz. Obras poéticas de San Juana Comprenden tres tipos de producción. Obras profundas. Son entos amorosos, filosóficos y poemas por encargo. Obras religiosas. Villancicos, letrillas y canciones. Obras dramáticas. Amor es más laberinto y empaños de una cosa. Romanticismo. Abarca la mitad del siglo XIX Su aparición fue una reacción contra las reglas escritas del neoclasismo las, característica, las características son Afán de libertad y lucha por conseguirla El sentimiento predomina sobre la nación Sobre la razón el amor limpio y profundo en su principal sostén 4. Rompe contra toda clase de normas 5. Gusta de lo exótico sobre todo de lo oriental 6. Valora la naturaleza y cultura el nacionalismo 7. Produce más poesía que otros géneros 8. Al final del romanticismo los autores se tornan, se tornan pesimi, pesimistas, se refugian en la soledad y en la noche, visitan ruinas y cementerios, se llenan de amargura, exaltan, exaltan la muerte, se evaden de la realidad llegan al suicidio. Autores del romanticismo de Europa. Autor: Enrique Heine. Nacionalidad: alemana. Obra: El libro de la canción, de las canciones. Lord Byron, inglés. Odas. Percy B. Gingli, nacionalidad Inglés Obras La Alondra Víctor Hugo Francés Obras Las Hojas de Otoño Autor Alfonso Lamantier Nacionalidad Francés Obra Meditación Poéticas Autor Gustavo Adolfo Bikir, nacionalidad Español Obras Rimas Autor José Sorilla Nacionalidad Español Obra Don Juan Tenorio Autores Mexicanos Autores Autores Manuel Acuña Obra Nocturno de Rosario Manuel M. Flores Obras amén Amémonos. Ignacio Manuel Altomiro, Altomirano, obra El Zarco. José Joaquín Fernández de Lizardi, obra El Perriquillo Sarmiento, Sar, fue la primera novela hispana. El realismo. El realismo comprende la segunda mitad del siglo XIX Surge como una reacción contra los excesos de romanticismo Sus más notables características son Describe la realidad con base a la observación Reacciona contra la tendencia romántica de vivir en el sueño Destaca las costumbres de lugares y lenguaje los lugareños se pone a lo legendario y a lo exótico. Crea personajes sencillos y humildes. Retrata escenarios y ambientes cotidianos. Aborda problemas sociales reales. Autores del, real, del Realismo de España Autor Juan Valera Obra Pepita Jiménez Pedro Antonio de Alcarros, El sombrero de tres picos Benito Pérez Galdós Marinela Obra Autor Fernán Calderón Obra La Gaviota En México los autores del realismo son Manuel Paino Obra Los bandidos del río frío Emilio Rabosa, La bola, obra Autor Rafael Delgado, obra La, Col La colondrina Autor Ángel de Campo, micros La Romba, José López Portillo y Rosas, La parcela Autores del realismo en Europa. Autor Charles Dickens, nacionalidad inglés, obra sen, Cuento de Navidad. Gustavo Flaubert, francés, obra Madame Budadi. León Toltoy, ruso, La Guerra y la Paz. Cobra. El maderismo. El maderismo se origina en América. Ejerce su influencia desde los últimos años del siglo XIX hasta los primeros tres decen decenios del siglo XX. Decenios son 30. La aparición de 1888 del libro azul de Rubén Darío, es considerado el inicio del movimiento, su características principales son, número uno, es un movimiento eminentemente americano, número dos, se preocupa por la sonoridad y musicalidad del verso, 3. utiliza un vocabulario elegante y aristócrata, 4. Escoge al cisne como símbolo de belleza, armonía y elegancia. 5. Inventa palabras nuevas. 6. Emplea abundantes angilismos del inglés y jalismos del francés. Cultiva la poesía por, por encima de los demás géneros. En América, el maderismo permitió que apari la aparición de los siguientes autores. Rubén Darío, nacionalidad nicaragüense. Azul, 188 años. Obra. Autor, José Asunción Silva. Colombiano. Obra nocturno. José Santo Cho Cho Nacionalidad peruano, obra Alma Americana leopoldo Lujones, nacionalidad argentina, obra El libro de los paisajes Julián, no, José Julián Martínez Pérez, nacionalidad cubano, obra Ismael, Ismailillo Autores de México Manuel Gutiérrez Naguerán, obra La Duquesa del Job, autor Saludor Salvador Díaz Mirón, obra Las Cas, Armado Nervo, la La Armada Inmóvil, Serenidad, Plenitud y Elevación. Autor Enrique González Martínez. Obra Tuércele el cuello al cisne. Autor Román López Velarde. Obra Saque Patria. La novela contemporánea hispano La literatura siempre ha reflejado la realidad que vive cada país o región en un momento determinado. La novela contemporánea en Latinoamérica trata de temas en los que se exp expresan las siguientes malestares sociales. A. La inestable democracia. B. Los abusimos... Abusimos regímenes, regímenes militares. C. El desigual reparto de la riqueza. D. La pobreza y la desnutrición de los pueblos. Novela de la Revolución Mexicana. Autores. Mariana Suela, obra Los de Abajo, José Rubén Romero, obra Apuntes de un Lugareño, Mi Cabaño, Mi Rifle y Mi Perro, La Vida Inútil de Pito Pérez, Martín Luis Guzmán, obra La Sobra del Cabidillo, José Bos Vasconcelos, obra Ulises Criollo. El vanguardismo, movimiento literario más reciente. Los escritos se esfuerzan como para mantener una tendencia renovadora, que interprete fielmente la, y las inquietudes contemporáneas. La novela del vanguardismo en América. Autor Julio Cortaza. Nacionalidad argentino-francés. Obra Rayuel, Rayuela. Autor Juan Rulfo. Nacionalidad mexicana. Obra Pedro Páramo. Y el llano en llama. Carlos Fuentes. Mexicano. La muerte de Artenio Cruz y la región, la Rigen más transparente. Mario Vargas Rosa, peruano, la ciudad de los perros. Gabriel García Márquez, Colombiano, Cien Años de Soledad. Y los funerales de mamá grande. Juan Rulfo. Ha ejercido fuertes influencia en la narrativa hispanoamericana. Gabriel García Márquez obtuvo el, primer, obtuvo el premio Nobel en 1982 por 100 años de soledad. El realismo mágico consiste en combinar en el relato elementos fantásticos, mágicos y elementos reales. Gabriel García Márquez, autor más representativo del realismo mágico. Porque 100 años de soledad. Esta obra trata de una de las guerras civiles desde Colombia. Al Calvo Buendía y su familia son protagonistas del relato, que tienen como escenario el pueblo imaginario de Macondo. Narración es la forma de, con de comprensión más completa, generalmente en ella quedan incluidas la descripción y el diálogo. Es característica de la narración el empleo frecuente de versos en forma personal. Ejemplo, damos regreso al cuarto con los primeros gallos. Ana, su mujer, en fiesta de tres meses, lo esperaba, sentada en la cama, vestida y con sus zapatos, la lámpara de pretalio empezaba a extinguirse. Famoso comprendido que su mujer no había dejado de superarlo un segundo toda la noche, y aún en ese momento, viéndolo frente a ella, continuaba esperándolo. Las palabras son regreso, esperaba, empezaba, comprendió, no la había dejado y continuaba. Elementos que comprenden la narración Las acciones de los hechos o acontecimientos que suceden Son los seres que dan vida al relato visitándolo en las acciones se clasifican en principales y secundarios. Si el personaje es una sucedió que es un protagonista, el narrador es el que se encarga de narrar la historia, de representar a los personajes y explicar las, las circunstancias, el lugar, es el espacio real o imaginario en que se desarrollan los acontecimientos. El tiempo es el lapso o momento en el que se suscitan los hechos del relato. El ambiente son todos los elementos que componen el escenario y lugares y que proceden en el lector un efecto o impresión. Descripción detallada, ordenadamente, como son los seres, lugares o objetos. Es característica de la descripción el empleo frecuente de adjetivos calificativos. Los tipos de, de descripción más conocidos son La prosopografía describe las cualidades y defectos físicos de una persona. Entiende solo la parte corporal. Ejemplo. Era ella elástica, con la piel tierna de color del pan y los ojos de almendras verdes. Y tenía el cabello liso, negro y largo hasta la espalda. Los Adjetivos son elástica, tierna, color del pan, almendras verdes, liso, negro y largo. La etopeya describe el aspecto moral y psicológico, su noble carácter, su actitud siempre amable y generosa su intimación siempre dispuesta hacia lo hacia el poder lo imposibilita para desempeñar bien su puesto El retrato consiste en describir a una persona de manera que incluya tanto como sus rasgos físicos corporales como los morales y psicológicos. Ejemplo. Era un campesino pobre y muy asustado en, en ojos negros y oscuros son los que ojos que reflejaban su picardía. A pesar de su de su juventud tendría unos 17 años. Poseía una habilidad sorprendente Para engañar a los demás El diálogo Forma de comprensión literaria En la que el autor Hace dos o más personajes De manera Alterna Sus ideas o asuntos Al escritor Al escribir, perdón Los diálogos se hace uso de guión mayor Ya Llamando también guión largo, guión, guión del diálogo o raya. Guión largo indica la interacción de un personaje cada vez que participa. Existen dos clases de diálogo. Es el directo, cuando se reproduce textualmente lo que dicen los personajes no hay interrupción del narrador. Ejemplo. Parece agitado. No. Nada. Es que... ¿No te ha gustado de la película? Sí, pero... Es indirecto cuando se manifiesta la presencia del narrador, quien interviene comentando lo que sucede entre los interlocutores. Ejemplo, qué bueno que estás aquí todavía. Es directo cuando se manifiesta la presencia del narrador, quien interviene comentando lo que sucede entre los interlocutores. Ejemplo, qué bueno que estás aquí todavía. Dijo Admelia, le clavó los ojos rabiosamente negros. La presencia del narrador en los diálogos se indica con el empleo de guiones a medio renglón. El cuento y la novela. Como a todos los narradores, el cuento y la novela se estructuran de la siguiente manera. Planteamiento del problema. Se dan a conocer los conflictos y los personajes que intervienen, que es el... El enredo de la trama. El problema que se complica y llega al clímax, que es el momento de mayor interés. El desenlace. El problema que soluciona. El problema que se soluciona. La tensión desaparece. Las principales diferencias entre el cuento y la novela El cuento es de corta extensión En cambio, es, la novela es una obra generalmente extensa El cuento puede leerse en una sola, en una sola sesión La novela La lectura de la novela requiere varias semanas en cambio el cuento el cuento interviene en pocos personajes en cambio la novela sus personajes son innumerosos el cuento su trama es sencilla en la novela su trama es complicada el cuento organiza su estructura en torno a un solo tema y la novela su historia se desarrolló en varios temas importantes el cuento su final es inesperado y sorpresivo en cambio la novela su final se presiente con anticipación los medios de difusión masiva la radio es considerado el más popular de los medios masivos, porque llega a los rincones más humildes y apartados. Cumple con la triple función de informar, orientar y entretener. La televisión. Es uno de los medios más penetrantes, ya que tiene la facilidad de presentar imágenes tanto físicas como en movimiento, y sus funciones son también la de informar, orientar y entretener. La prensa o periódico Tiene particularidad de utilizar la forma escrita, por la capacidad que tiene para intervenir en la formación de la opinión pública. Es considerado el Cuarto poder. La noticia. Es la información de un suceso que, además de ser, actuada, de ser actual, es de interés para la comunidad. Se caracteriza por la brevedad, objetividad, veracidad y oportunidad. Para hacer la noticia debes de tener esta información. ¿Qué pasó? Las preguntas básicas para hacer la noticia es ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? La crónica. El autor hace comentarios personales sobre algún hecho y presenta desde su particularidad punto de vista. La entrevista es uno de los géneros periodísticos que utiliza el diálogo como instrumento. Para realizar una entrevista, el reportero debe tener los antecedentes de la persona que va a entrevistar para planear cuál será el tema y diseñar un cuestionario bien estructurado. Una entrevista suele Suele estar formada por tres partes. A. Presentación, parte inicial en que se habla del entrevistado o del tema principal, suele ser breve. El desarrollo está formado por las preguntas y respuestas. El cierre, parte final en la que el periodista hace un resumen con el comentario personal el personaje es el mes, el mes el reportaje es el más completo de los artículos ya que en él se combinan los demás géneros periodísticos se publica para dar a conocer el resultado de una profunda investigación el editor Editorial. Refleja la postura ideológica del periódico. No se acostumbra a anotar el nombre del autor, porque su, por su publicación es responsabilidad de todo el equipo periodístico. El ensayo. No es propiamente un artículo periodístico. Los temas que abordan son de carácter político, histórico, económico, social, etcétera. El cartel es un es un pliego impreso que se utilizan imágenes muy expresivas y textos cortos para transmitir su mensaje. Generalmente se colocan en paredes y tableros. Fichas bibliográficas es una tarjeta de 7.5 por 12.5 centímetros. La información mínima, información mínima debe tener es lo siguiente: nombre del autor. Se escriben los apellidos con las letras busquen los apellidos con todas las letras mayúsculas empezando por la, el paterno después de una coma se escriben los nombres con mayúscula título de la obra se escribe subrayado editorial se se anotó el nombre de la casa editorial lugar de edición se anota el nombre de la ciudad donde aparece el libro. Año de edición. Se registra el año donde se publicó. Las fichas, las fichas de trabajo, también llamadas papeletas, son de 14 por 21 centímetros. Las fichas de resumen se utilizan cuando el investigador tiene que registrar de manera breve el contenido de varios párrafos de un capítulo de libros que están con su consultante, empleando las mismas palabras del autor. Las fichas de síntesis son documentos que reflejan que redactan con palabras del investigador. Análisis de diferentes tipos de textos Texto literario son los que redacta un autor que trata de impresionar al lector, provocando sentimientos en su interior, su intención es artística. Quiere que el lector experimente un deleite. Ex de de Texto periodístico. Son los que informan acerca de sucesos o situaciones que son de importancia para la sociedad. La lectura de estos artículos pueden influir en la formación. Textos científicos o técnicos. Son obras que tratan con alguna, profund con alguna profundidad temas dirigidas a, a especialistas o a personas que estudian como formalidad esos asuntos. Ejemplo, libros de texto, publicaciones científicas. Textos de divulgación. Tienen bastante semejanza con los de científicos y técnicos, pero su lenguaje es más comprensible y se dirige a un público muy general, como lectores en es Casi siempre aparecen en periódicos y revistas. Clasificación de oraciones por su estructura La oración se clasifica en simples y compuestas Oraciones simples es la expresión que logra transmitir un mensaje completo utilizando un solo núcleo, tanto en el sujeto como en el predicado Ejemplo, Laura estudia para su examen de selección Oración compuesta Son acciones que tienen varios versos y y núcleos del sujeto. Melissa, ejemplo, Melissa, núcleo del sujeto, se dedicó a estudiar y a los 25 años recibió el permiso de sus padres que le permitió seguir sus estudios en el extranjero. Los núcleos del sujeto son Melissa y padres. Las oraciones coordinadas son las que mantienen el mismo nivel sintáctico, es decir, son independientes. Preposiciones ante, abajo y contra. Tipo de oraciones. Copulativas. Nexus, Y, E, N, I. Ejemplo, Luis estudia y Dolores trabaja. Disyuntivas, nexos o u Ejemplo, comes o juegas Adjetivas, más pero aunque Ejemplo, recibió la calificación pero no le, agrandaron los no le agradaron los resultados Causales, ¿por qué? Pues con qué Llegó tarde porque se quedó dormido Consecutivas, por lo tanto, por siguiente Ejemplo, no presentó el examen, por consiguiente se fue a segunda oportunidad. Oraciones subordinadas. Son las que participan en el anunciado manteniendo un nivel sintático, es decir, una depende de otra, llamada oración principal. Ejemplo, el examen que, con, que contesté ayer se extravió. Examen, el examen se extravió, es, una, es la oración principal y subordinada que, que contesté ayer. Siguiente ejemplo, saldremos a jugar cuando termines la tarea. La principal saldremos a jugar y la subordinada cuando termines la tarea. Siguiente ejemplo, coloca el libro donde estaba, principal, coloca el libro, subordinada, donde estaba. La expresión y el contexto, contexto, es la expresión en la que está incluida la palabra en cuestión, ejemplo, contexto, ejemplo de contexto. Significados del rey. Contexto. La, re, la recámara real es lujosa. Pueblo minero. Contexto. Ayer fuimos al real de 14. Significado. Moneda antigua. Contexto. Fiada a quien... Fiada aunque me lave al real. Significado principal o importante. No dejes camino real por ser edad. Verdadera. Casos en de la vida real. Se participa de la renotación cuando se emplea una palabra dándole significado directo, es decir, el que la palabra tiene sin que... El que la palabra tiene sin que le dé una interpretación o valoración subjetiva en un contexto determinado. Dicho otro modo, la denotación es el sistema de primer sentido. Ejemplo, el león es el rey de la selva. Siguiente ejemplo, plantamos un roble en el patio. En el bioparque vi una gacela okay. La connotación Es cuando el significado de la palabra atiende más a la intención del hablante Que el significado directo al vocablo, Es decir, la palabra se le da una interpretación o valoración subjetiva Dicho de otro modo, la connotación es el sistema del segundo sentido Ejemplo Sid era un león en el cambote. El anciano es un roble viejo, es un roble, lo que se refiere es que pues ya está viejo. Mi hermano es una gacela, o sea que es muy alto. Lectura comprensiva. Existen algunas técnicas de comprensión de la lectura que facilitan el aprendizaje entre otras. El resumen, el cuadro sinóptico y la paráfrasis. El resumen consiste en reducir un texto empleado, las palabras del autor. Para elaborar un buen resumen es preciso considerar lo siguiente: leer cuidadosamente la información que se va a reducir. Localizar las ideas principales y subrayarlas. Relatar un párrafo con la información subrayada. Comparar el nuevo texto con el original. Cuadro sinóptico. Es la utilización de llaves o corchetes para identificar las relaciones que hay entre los conceptos que ahí hay, que hay se resumen. Paráfrasis Estrategia o recurso utilizada del lector para comprender mejor lo que estudia Consiste en aplicarlo e interpretar el texto diferente mediante empleo de sinónimos y analogías Ejemplo Mexicanos al grito de, de guerra Paráfrasis Compatriota, escu cuando escuche. El acero, prestar el bridón. Paráfrasis, el llamado a pelear. para armas y el caballo. Sinónimos, mexicano, compatriota. Acero, armas, bridón, caballo. a prestar preparen. Analogía a grito de guerra cuando escuchen el llamado a pelear. El debate consiste en la discusión sobre un tema determinado donde intervienen varios ponentes, generalmente dos o tres, dirigidos por un moderador quien otorga la palabra y controla los tiempos. Las partes de un debate son presentación, el moderador da a conocer el tema a discutir. Presenta a los ponentes mediante la lectura del círculo de cada uno. Exposición inicial. Cada ponente expresa su particular punto de vista sobre el tema. Discusión. Los participantes y razones con los que definen su inicial deben respetar los turnos y tiempos que el moderador imponga. En la parte del debate, los ponentes hacen una síntesis que resume lo más importante de su exposición. Despedida. Ese moderador destaca los puntos importantes desde su punto de vista y hace unas connotaciones a las que llegaron. Y hace sus conclusiones a las que llegaron. La mesa redonda. Es una técnica grupal en la que participan tres o más personas, nunca más de seis. Expresan su punto de vista de algún tema. En esta técnica también hay un moderador, quien destina un tiempo para que el público haga preguntas que deben responder los ponentes. Preposición Categoría gramatical ingraduable eso significa que no sufre accidentes, es decir, no se pluraliza ni se puede expresar en femenino. Preposición a, ante, bajo, con, contra. Frase propositiva delante, en, contra. Contracción al de, al, del. Preposición de, desde, en, entre, así. Frase prepositiva así encima de, en medio de. Preposición, hasta para por según sí. Frase prepositiva, enfrente de, debajo de. Preposición, so, sobre tras. Uso de, cor de correcto, uso incorrecto. Vaso con agua Vaso de agua Eso es lo correcto Aborrezco de muerte La aborrezco de muerte Me mintió Adeble Me mintió De ade de adere Josefa Vestía de seda Josefa iba vestida En seda fue muerte a traición. Fue muerto a traición. Se metió a monja. Se metió, se metió a monja. Se metió a monja. Se metió de monja. Sentarse a la mesa. Sentarse en la mesa. Quedamos en vernos. Quedamos de vernos. Sobre esta... Bases hablamos bajo, bajo estas bases hablamos Con base a las estadísticas En base a las estadísticas No podría tener en pie No podía tener detenerse de pie Lengua y comunicación Lengua es un código de cobertura nacional El dialecto es regional La jerja es grupal Pero el uso de cada quien hace de su código Se le conoce como habla Comunicación Este proceso se da Se da por intercambio expresa Como causa de cada necesidad de expresión Lengua o idioma es el código Dialecto es el código de carácter regional Un país además de su lengua oficial Puede tenerse varios dialectos o Orgot es un código empleado por un grupo de personas De un mismo oficio o estrato si social Habla, es el uso individual que una persona hace en su código común. El circuito de habla, persona que transmite el mensaje, el emisor. Receptor, persona que recibe el mensaje. Código, sistema organizado en siglas abecedario canal medio visual o auditivo que se utiliza para enviar un mensaje lengua indígena que funciona como código dialectales indigenismos tianguis mercado tepalcate trozo de barro toluche con trabajo tamboche Anciano, escuide muchacho, chitundiate niño, coyote coj, jogoque, oh, okay. jocote leche agria, mitote reunión ruidosa, tequesquite, que Salitre. Titipuchal. Muchos, muchos. yitacoche, Hongo de maíz. Estudio de la lengua. La lingüística es la ciencia que se encarga del estudio de la lengua. Que se entrega comprendida dentro de ella. La fonografía. Estudia el sonido que emite. El nombre para pronunciar las palabras y oraciones. Estudia también la relación que existe entre esos sonidos. La gramática. Estudia las funciones y formas que tienen las palabras. Consta de dos partes. La sintaxis, que estudia la función de las palabras. La morfología, que estudia la forma de las palabras. La semántica, estudia el significado de los signos lingüísticos, así estudia no solo el significado, sino también diversos significados que pueden tener una misma palabra en una oración. Lexerman, sinónimo, estudia. Okay. Es la parte de la palabra que no cambia, es el centro del núcleo de la palabra. Palabra. Vocabulario, variedad y riqueza. Sinónimos son las palabras que tienen igual significado pero diferente ortografía. Ejemplo, burro, asno, anogrio, cumento. Siguiente ejemplo, morir, fallecer, expirar, fenecer. Antónimos, palabras son palabras en las que se... Se advierte una relación, se una relación de constante en su significado. Ejemplo, triunfar. O sea, es lo contrario. Triunfar, perder, fracasar, fallar. Atrocar, sorpar. La monotonía y pobreza del lenguaje. Es con base a la fuerza de emplear acertadamente los sinónimos y antónimos. Homónimos. homónimos La relación que hay en, es de carácter fonético, pero también hay que observar su significado, es decir, su, su escritura es idéntica por su significado es distinto. Ejemplo, bestia, un saco azul, prenda de vestir. Cargaba un saco de zanahorias, bulto o fordo. Yo saco la basura. Sacar presente, modo indicativo. Okay. Los homófonos. consisten en tres aspectos. Pronunciación, escritura y significado. Se pronuncian igual pero con diferente. Es Escritura, ortografía y diferente significado. Ejemplo, cargo el bote de basura. Siguiente ejemplo, paso... No. Se cocía, se cocía a fuego lento. Clasificación de oraciones por la intención del hablante. Interrogativas interrogativa son las oraciones que proporcionan alguna información. Pueden ser afirmaciones o negativas. Pueden ser afirmativas o negativas. Ejemplo. Mañana, estu mañana estudiaremos para el examen. José José. Ángel, coma, estudiaste Exclamativas son las que expresan algún sentimiento o en estado emocional como alegría, pereza, sorpresa, etc. Ejemplo ¡Qué buena calificación! Imperativas son las que expresan ideas y mandato, ruego os, o consejo Algunas veces van entre comillas Ejemplo tomar y beber todo de todos de declarativas proporcionan más información del sujeto pueden ser afirmativas o negativas ejemplo victoria estudia para acreditar su examen estructura de la oración la oración expresa sin semánticamente una idea o un mensaje completo. Está compuesta por dos elementos, sujeto y predicado. El sujeto es quien realiza la acción, se localiza preguntando al verbo, ¿quién o quién es? Por ejemplo, el maestro explica la clase a sus alumnos, el maestro es el sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto, se localiza con pregunta, ¿qué hace? Los alumnos estudian para aprobar el examen de selección. Como la pregunta es ¿qué hacen, Pues estudian. Sintaxis. Recomienda que el sujeto se coloque a principio de la oración. Sin embargo, ella misma da permiso al imperbatón para que vaya en medio o al final. Ejemplo. Los alumnos estudian para aprobar el examen de selección. Los alumnos estudian para aprobar el examen de selección, coma, los alumnos estudian. Perdón, sería para aprobar el examen de selección, los alumnos estudian. Sujeto morfológico. Indica la persona gramatical que está realizando la acción. Tuvimos que decirle a Guillermo de la noticia. Persona gramatical tuvimos Si el verbo está en singular, también es singular la persona gramatical Verbos modificadores El verbo, desde el punto de vista semántico, significa acción, estado o proceso Su función puede ser núcleo del predicado Objeto directo es aquel que recibe directamente la acción del verbo lo que encontramos con la pregunta ¿qué más el verbo? Cuando el cuando el objeto, cuanto al objeto, cuando el objeto directo se refiere a la persona, va preced, precedido de la preposición a. En este caso, no se localiza preguntando que sino a quién. Se debe tener precaución de no confundirlo con el objeto indirecto. El objeto directo se sustituye con los pronombres lo, la, los, las. Ejemplo, los, li, los niños leen una fábula. ¿Qué leen? El objeto directo sería una fábula. Sería los, li... los niños la leen. Los niños la leen una fábula. ¿Qué leen? Uh -huh. Siguiente ejemplo. Las águilas reales construyen un nido. Bastante es seguro. Sería las águilas reales lo construyen. Bastante seguro. Objeto indirecto, es el complemento que recibe directamente la acción del verbo. Se localiza preguntando el verbo, ¿a quién o a quiénes? El, oje, el objeto indirecto, se sustituye con los pronombres le y les. Ejemplo de las siguientes oraciones. Ok, ok. Mm, okay. El doctor... Recetó un calmante a Laura. Sería. El doctor le recetó un calmante ayer. Siguiente ejemplo. El comerciante muestra amablemente su su mercancía a los clientes. Sería. El comerciante le muestra amablemente su mercancía. Ten en cuenta que se elimina el objeto indirecto, que sería los clientes. Porque la pregunta es ¿a quién o a quiénes? Modificado circunstancial. Es un complemento verbal que le añade a la oración la idea de modo, tiempo, lugar, causa, finalidad, instrumento, etc. Se localiza las preguntas ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué, etc. Puede ser un adverbio o una construcción nomi nominal con preposición o sin ella. Ejemplo. Marcela compuso ayer un himno a la escuela. El modificador circunstancial ayer. Siguiente ejemplo. Anoche Regina escribía una carta a su prima. Anoche es el modificador circunstancial. La conjugación. Lingüística. Puede hacerse desde el, un triple ángulo de observación con criterios semántico, sintáctico y homorfológico. Semántica. Es cuando decimos que indica acción, estado o proceso Ya que la semántica estudia, la, estudia los significados Sintáctico Cuando decimos que desempeña la función del núcleo Porque la sintaxis estudia la función de las palabras Morfológico Cuando analizamos cómo está compuesto el verbo esto es de su lexema y, gram, y gramemas, dividido a, la que, dividido a que la morfología estudia la estructura interna de la palabra. La conjugación de los verbos es asunto que compete a la morfología, ya que conjugarlos es añadirle el eczema a los diferentes gramemas que le dan idea de modo, tiempo, número y persona, conocidos estos últimos como accidentes gramaticales que le afectan. Existen tres tipos de modo indicativo, que consta en cinco tiempos simples y cinco compuestos. Los tiempos compuestos tienen como auxiliar el verbo haber, en realidad, en los tiempos compuestos solo se conjuga el verbo haber en los tiempos simples. Y el verbo conjugado debe terminar en ado, ido, to, so, cho. El modo subjuntivo posee tres tiempos presentes: pretérito y futuro. Y tres compuestos que son antepresente, ante y antefuturo. Y el modo imperativo. En el que existe el tiempo presente y una sola persona. La segunda, tú. Las personas gramaticales. La primera, la que habla, yo. Nosotros, nosotras. Segunda, quien se habla. O sea, tú, ustedes, vosotros, vosotras, vos. La tercera persona, de quien se habla. Él, ella, ellos, ellas. Ejemplo. Mis amigos juegan, mis amigos jugando buscan calentarse y al jugar se entregan al pócar. Antes los había seguido, o los pienso en mi amada que no cierra la puerta del balcón. Bueno, entonces sería buscan, entregan, había seguido, pienso. La... Okay. Mm. Creíamos que hablaríamos por teléfono, modo indicativo post pretérito. Ortografía. El alfabeto como elemento organizativo consta de 22 fenomas, sonidos. A, B, K, S, Ch, D e f g j i d w m n m o p q f p, p el alfabeto tiene 29 grafías a b c d e f g h i j k l m n n o p q r s t u v w x y z Z, H, G y doble Gráfica que tiene más de dos fonemas C, S, Z, Q, K ¿Cuántos fonemas tiene? 22 Gráficas 29 Gracia tiene más de un fonema La C, ok Acentuación. Palabras agudas. Llevan el acento en la última sílaba. Se tildan cuando terminan en s, en n, s o vocal. Palaz palabras graves o llanas. Se van, se van el acento en la penúltima sílaba. Se tildan sin terminar en cualquier consonante. Menos en m, s, o, o vocal. Palabras estrújula llevan el acento en la altepenúltima alte, sinama y se citan todas sin importar su terminación. El acento efático y diérectico. Esos acentos son varias, eh, variantes especiales del acento ortográfico. Existen palabras que deben ir tildadas aunque con, contravengan las reglas generales de acentación. Por ejemplo, qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuánto y cuándo. Este acento recibe el nombre de enfático por el enfócasis o fuerza que se le da a la palabra cuando se pronuncia. La regla general de acentuación dice que los monosílabos se tildan, sin embargo, las palabras se identifican con su función gramatical como Función gramatical Tú Que es el adjetivo eh, Función Tú Prenombre con acento Tú El artículo El con acento es el pronombre De es preposición De con acento es verbo Mi es un adjetivo y mi con acento es un pronombre. Si es un con función y si. Te, te es un pronombre y te con acento sustantivo. C pronom pronombre y C con acento verbo. Este acento recibe el nombre de diacrítico porque sirve para... Diferenciar las funciones de los monosílabos Sílabo, Sílaba tónica Es la sílaba que al pronunciar la palabra se expresa con mayor intensidad o énfasis Signos de puntuación Punto es una pausa prolongada que se hace al final de un texto u oración Coma es una pausa breve que utiliza en varios casos como, o sea, para separar los elementos análogos en una enumeración, para identificar que se ha invertido en el orden normal de una oración, por ejemplo, contestó, contestó todo su examen Mariana, para indicar que se ha omitido el verbo que se sobre Entiende. Por ejemplo, Arturo contestó el examen. Arturo contestó todos los exámenes, coma, Luis, coma, ninguno. Después de las expresiones, esto es, es decir, sin embargo. Para separar la ciudad del estado, por ejemplo, San Nicolás de las Garzas, coma, Nuevo León, coma a 16 de marzo de 2020. Para separar expresiones que se intercalan pueden ser vocativo, aposiciones o aclaraciones. Vocativo es la expresión que designa a la persona real o imaginaria a quien se dirige la palabra ante patria inverbestus hijos persona imaginaria ese es un ejemplo oposición es un lenguaje que va, sujet va junto al sujeto lo indica lo aclara incluso lo puede sustituir aclaración es cualquier expresión que explica o completa lo que dice Por ejemplo La poesía dijo Ante un niño El diálogo del hombre El respeto al derecho ajeno Dijo Juárez es la paz Sufragio efectivo No relictivo Dijo Francisco y Madre Es el camino a la democracia la aclaración es, dijo Juárez, dijo Francisco madero Punto y coma. Es una pausa intermedia, que no es tan extensa como el punto, ni tan breve como la coma. Se utiliza en los siguientes casos. Antes de las conjugaciones adversativas, pero más, sino que, aunque, sino que, aunque, sin embargo, no obstante Para separar dos o más oraciones que tienen sentido de proximidad Por ejemplo, el albañil pinta una casa, los dueños compran la pintura El ejemplo, el albañil, los, los dueños la compran Para separar los elementos de una enumeración cuando algo de ello lleva coma la maestra explicó las materias de secundaria, de español, coma, en primer año, punto y coma, en matemáticas, coma, en segundo, punto y coma, año de, de historia, coma, en tercer año, punto. Dos puntos se usan en los siguientes casos para separar las horas de los minutos, para citar palabras textuales después de las expresiones ver, vi, gracias", por ejemplo, para indicar que sigue una, enunciación, en, digo, perdón, una enumeración después del vocativo de una carta. Puntos suspensivos. Indica interrupción del discurso para expresar algún estado de ánimo cuando se diga incompleta una enumeración para que el lector se imagine lo que se lo que se calla cuando el hablante expresa inseguridad indecisión para indicar que lo que se expresa es un argumento de un texto mayor. Cuando se permite parte de un texto, en el, este caso los puntos suspensivos van entre corchetes. Signos auxiliares, comillas, se utilizan en casos para indicar el inicio y el fin de las frases textuales, para señalar las palabras extranjeras o barbarismos. distinguir los títulos de obras apodos o aseudónimos como nombres de, de películas van entre comillas paréntesis al igual que las comillas son signos dobles que usan para encerrar aclaraciones comentarios que se introducen en una expresión sirven para encerrar fechas, para encerrar significados de siglas, para encerrar aclaraciones que se inter... para... ok, sí. Don Francisco de Madero escribió el libro de la sucesión y inicio de la revolución mexicana en 1910. El libro que escribió se llama La Sucesión Presidencial. Guión largo, llamado también guión mayor. Guión del diálogo o raya. Se utiliza para indicar un personaje interrumpe en el diálogo. Digo interviene. Indica que un personaje interviene en el diálogo. Para separar las intervenciones del narrador en el diálogo. Sustituir a los... Paréntesis o las comas en frases que se intercalan. El guión corto se utiliza en los siguientes casos. Para separar las sílabas de una palabra. Para separar palabras formadas con varios elementos. Para separar cifras y datos. Se utilizan en los teléfonos cuando marcas un número. Signos sí, de entonación. De interrogación y exclamación. Son dobles, se escriben al principio y al final de la expresión. El lector debe hacer una entonación bien, bien específica para interpretar debidamente el mensaje del escritor.